0: E aí, tudo bem com você? Está começando mais um 3 e 1, projeto da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, que apresenta um pouco da vida pessoal e profissional de mulheres simplesmente brilhantes. Eu sou Fátima Ochoa e estou aqui com as minhas colegas jornalistas, Kátia Gomes e Samanta Pessan para a gente conduzir esse
1: bate-papo. E eu começo com pistas sobre a nossa convidada. Ela é natural da cidade gaúcha de Itaqui, conseguiu ascensão no mundo jurídico, entre outras atribuições, é desembargadora do TRF4 e atualmente conselheira do Conselho Nacional de Justiça.
2: E olha, meninas, a nossa convidada já declarou o seguinte... Ser juíza federal é exercer uma profissão relevante do ponto de vista social que impacta significativamente na vida das pessoas e da sociedade em geral e que, por isso, deve ser desempenhada de forma ética, responsável e empática. Uma frase muito forte, não é muito mesmo? Bom, fortíssima. Então fica com a gente porque tenho certeza de que ela tem muita história para contar.
0: A nossa convidada de hoje já está aqui com a gente desembargadora Salise Monteiro Sanchotene. Muito bem vinda ao nosso programa 3 e 1... Que alegria contar com
3: a sua presença aqui. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Eu já assisti outros episódios, já vi que mulheres maravilhosas passaram por aqui, então é muito honra mesmo. A gente que agradece. Demais.
0: Mais uma mulher
3: maravilhosa por aqui, né, Obrigada. <risos> <Ele> é <totalmente. risos>
1: então, é,
0: desembargadora, a gente começa então falando ou querendo saber mais um pouquinho da sua, do seu lado profissional. Como é que surgiu a intenção de a senhora ingressar na magistratura?
3: É, eu, quando fui fazer direito, já ter, passei por, por estágios na advocacia, no Ministério Público e, e vi que não queria ser advogada. Né? Então, é, sempre optei assim por, por uma carreira que me desse a possibilidade de decidir como eu queria a, em relação ao meu trabalho. E a magistratura acabou surgindo naturalmente. Eu, inicialmente, até achava que ia fazer carreira pro Ministério, do Ministério Público, é, porque eu tenho um perfil já mais combativo, de não esperar tanto pelas coisas acontecerem, e, mas o destino é dessas coisas Apareceu o concurso para magistratura fui, fui me inscrevendo Já vinha fazendo para o Ministério Público há uns dois anos E acabei ingressando Numa área que não era nem a que eu queria Que era federal Eu estava estudando para a Justiça Estadual Que concentra muito mais é, direito da infância né, Ambiental E acabei indo para a magistratura federal E no fim me realizei muitíssimo Na magistratura federal é, Assim que assumi fui para a área criminal que é a área que eu atuei durante 23 anos como juíza de primeiro grau. E depois que fui para o tribunal, fiquei um ano só no previdenciário e depois consegui uma vaga no, no crime também. Então, eu estou há 30 anos praticamente na jurisdição criminal. Mas eu gostaria de saber se, por acaso, já pensou em seguir outra profissão. Acho que vocês já devem ter essa, ah. mas essa. Eu cheguei a pensar na... em seguir uma carreira na área artística, assim, né? Eu gostava muito de música, de dança, de teatro. É, durante a minha adolescência, sempre fiz aula de dança, cantava, tinha grupo de música. Então, foi, uma... foi um dilema, né? E eu também gostava muito da psicologia. Em tanto que, quando eu terminei direito, eu fui fazer psicologia, fui, cursei ainda dois anos de psicologia. Tive que parar porque chegou naquele momento que eu ou estudava uhum. para o concurso ou eu ia seguir outra carreira. Uhum. E, mas eu sinto, assim, que ainda vou voltar para ela. Ainda assim, um Mas dia... todo magistrado tem um pouquinho de psicologia é, ali na Eu na acho nossa, que na área criminal, principalmente, é né? fazer audiência, ouvir as pessoas, né? ter uma escuta ativa, saber os mecanismos de defesa que as pessoas utilizam dentro de uma sala de audiência, isso foi bem importante para mim. Assim. Eu acho que eu agreguei... Esse conhecimento na minha carreira Sim, Com certeza é.
1: E ainda quando a senhora estava em Porto Alegre A senhora criou um projeto de empregabilidade Para pessoas é. com deficiência visual Inclusive ganhou a oitava edição do prêmio Inovarem. É. Muitas pessoas
3: foram beneficiadas? Muitas. É, eu estava um dia, na, na eu era diretora do foro, e, e eu vi, num evento que eu fui, um, uma pessoa, um deficiente visual, que era presidente da Associação dos, dos Cegos do Rio Grande do Sul, dizer que eles tinham muitas habilidades que a maioria das pessoas desconheciam. Eles eram muito atentos, então a, a audição deles era muito melhor que a nossa. Uhum. Eles prestavam muito mais atenção em determinadas coisas do que nós, que usamos todos os sentidos. E eles conseguiam digitar com perfeição utilizando um sistema que eu não conhecia e eu estava naquele momento passando por uma dificuldade para fazer a degravação das audiências criminais que naquela época a gente não podia agregar só o vídeo e o áudio no, no processo tinha que degravar e e, e, não, e os servidores não queriam fazer isso e era uma era uma, uma perda de tempo para os estagiários também que queria, entravam no, na justiça querendo aprender não queriam só ficar ouvindo e aí eu disse para ele ah mas e quem sabe se a gente conversa sobre isso e assim começou o projeto e ele achou interessantíssimo, porque, na verdade, nós criamos, naquele momento, uma profissão para, para os deficientes visuais que não havia, não havia no Estado. E essas pessoas que acabaram se formando ali, a partir desse convênio, começaram a ser recrutadas no mercado privado, foram trabalhar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também, porque lá havia, os taquígrafos deram deram lugar a essas Pessoas, né porque a, a, se deixou a taquigrafia para gravar as sessões e eles começaram a ter uma profissão. E eles se diziam, eu sou o degravador <risos> da Justiça Federal. É, então, foi, foi muito interessante.
0: Conselheira Salise, é, como a gente sabe, o judiciário é ocupado majoritariamente por homens. E a senhora está num espaço de poder dentro do judiciário. Como é que a senhora se sente? O que é que significa para a senhora ocupar esse espaço?
3: significa que nós ainda temos uma, um caminho para trilhar dentro do Poder Judiciário pela igualdade de gênero. Eu estou trabalhando também com essa pauta. Nós vimos que na base da carreira hoje nós somos 38% de mulheres, enquanto que na população brasileira nós somos mais de 51%. E, e quando nós ascendemos aos tribunais, nos, nos tribunais de apelação, nós somos 25%. E, e quanto mais acima nos tribunais superiores, esse número cai para 18%. Então, é uma pirâmide assim. É, e nós não conseguimos ultrapassar isso. Então, há 10 Anos nós acompanhamos esses números, nós não crescemos nenhum ponto percentual com toda a campanha que se vem fazendo para nomear mais mulheres, para mais mulheres ascenderem aos tribunais, nós não conseguimos nem subir um ponto percentual, passamos de 24% para menos de 25%. É, então, nós precisamos trabalhar a equidade de gênero, né? nós temos que ter representatividade, não é, não é razoável. É, os, a, nós temos o judiciário funcionando no Brasil há 400 anos, nós temos tribunais de justiça com 200 anos de história, que nunca promoveram uma mulher a, ao tribunal, nunca promoveram uma mulher por merecimento. E, e temos tribunais ocupados basicamente por homens, 13 tribunais brasileiros hoje são compostos exclusivamente por homens. Então, nós temos um tribunal com 60 integrantes, em que uma mulher apenas é, é, é desembargadora e ela veio pelo quinto do Ministério Público. Então, essa é uma realidade que não se aceita mais. É, nós temos que ter a mesma pluralidade que nós temos na sociedade, nós temos que ter representada nos tribunais. Há pesquisa empírica, por exemplo, que diz que num espaço de tribunal onde uma única mulher está, ela consegue influenciar os colegas... Quanto à sua visão, por exemplo, para julgar questões de violência doméstica, é, questões envolvendo crimes sexuais. Essa mulher consegue influenciar os seus colegas masculinos a, a tirar né? os estereótipos e a ter mais sensibilidade uhum. no julgamento daquela, daquelas vítimas, né? A senhora... É supervisiona, né, um grupo de trabalho voltado a incentivar a participação institucional feminina, né? Esse, essa ação afirmativa faz parte deste grupo faz de trabalho. Parte. Nós tivemos, uma, a semana passada, nós tivemos em Brasília, agora há pouco tempo, um encontro de mulheres da carreira jurídica do Poder Judiciário. Nós reunimos mais de 210 magistradas aqui em Brasília, é, num evento de dois dias com a participação das ministras dos tribunais superiores. E, e nesse evento se discutiu em oficinas ações afirmativas que nós poderíamos desencadear agora para tentar mudar essa realidade. Ao longo desse ano, nós já conseguimos aprovar uma resolução que eh, equipara as mulheres nas bancas de concurso, né, aos homens. Antes, isso não, era uma recomendação que não era seguida por nenhum tribunal. Então, agora virou uma resolução, os tribunais têm que seguir e as bancas têm que ter equidade, mulheres e homens. Nós também fizemos outras ações afirmativas para dar, por exemplo, direito das juízas que são eh, lactantes ou que estão grávidas, realizarem em teletra trabalho, é, porque tem toda essa, uma, uma dificuldade já mapeada em pesquisas empíricas, mostrando que as mulheres mães, né as mulheres que, que ocupam atividades dentro de casa cuidando de idosos muitas vezes, elas acabam atrasando a carreira, não vão para o interior, não se promovem, porque elas não têm o apoio para levar junto no cuidado da família. Então, claro que se elas atrasam a carreira lá no início, elas atrasam também para chegar nos tribunais. É, então, nós estamos trabalhando com ações afirmativas para tentar mudar essa realidade. Temos lá já na página do CNJ um projeto que começou com o é, Cite Uma Mulher, né? Então... Uhum. Todas as publicações femininas agora fazem parte, as juízas se inscrevem e colocam as dissertações, as teses de doutorado, os artigos científicos, todos os trabalhos que elas publicam estão lá na página agora para que nós tenhamos mais mulheres citadas nos votos, nas sentenças, né? Muito Tudo bem, isso faz parte dessa sua reconhecimento né? é. Muito
2: E também aproveitando toda a sua experiência nesse ponto, como é que a senhora vê as diferenças entre eh, as mulheres né eh, dependendo do estado tem essa diferença muito grande quando a gente fala de
3: questão de gênero, dependendo de qual estado essa mulher esteja? Tem estados uh, que, que onde estão esses tribunais dominados por homens é, em que a, a reclamação das mulheres é maior é, do que outros estados, mas uh, em que os tribunais assim têm uma, na sua composição já mulheres. Então, tem mulheres que dizem que não conseguem nunca ser convocadas, por exemplo, para funções de auxílio, é, de presidência, de corregedoria então elas não conseguem dar visibilidade ao seu trabalho é, os juízes são convocados na hora de promover quem é que vai ser promovido? O juiz que passou por lá, que já foi convocado, que já, já teve condições de mostrar o seu trabalho e a mulher que não foi convocada também não tem essa possibilidade, né? Então, ela acaba ficando para trás. Então, alguns estados, é, nós, nós detectamos, assim, mais dificuldade na carreira, prosseguir e no ingresso de mulheres nos tribunais, mais que outros, né? uhum. A Justiça do Trabalho, por exemplo, é uma justiça que tem proporcionalmente mais mulheres que homens. Essa estatística que eu dei ao início, ela se refere à magistratura como um Todo, né? Mas a justiça do trabalho ela tem mais mulheres e aqui tem pior eh, presença feminina é a militar e a federal que eu integro que vem na sequência, né? Então há diferenças regionais.
0: Entre suas várias atribuições também, eh, desembargadora Salise, a senhora coordena um comitê que trata sobre assédios e discriminação no judiciário que foi instituído no âmbito do
3: Conselho Nacional de Justiça. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa sua missão. Isso é um trabalho muito interessante também, porque nós hoje não toleramos mais eh, assédio e discriminação dentro do Poder Judiciário nos espaços de trabalho. E todos os tribunais brasileiros tiveram que instituir comissões próprias, eh, compostas por desembargadores, juízes, servidores, estagiários... Ter terceirizados, é, para ser uma composição multifacetada, de, de forma que a vítima se identifique com qualquer um daqueles daquelas pessoas para poder trazer o seu relato. Nós fizemos uma pesquisa esse, é, neste ano é, do, no CNJ e, e revela assim que houve um aumento do número de casos relatados às comissões e, e o mais impactante é que nós temos um percentual altíssimo de juízas que se dizem vítimas de assédio dentro do Poder Judiciário. Um total de quase 15% das pessoas que responderam à pesquisa eh, se identificaram como juízas já tendo sido vítimas de assédio. Então, é um assunto que nós precisamos ainda seguir tratando, precisamos de campanhas, precisamos falar sobre isso porque está acontecendo.
0: Agora, uma pergunta mais intimista, desembargadora. Uhum. A senhora já sofreu algum tipo de assédio, discriminação? Não,
3: assédio não, mas discriminação, eu vou dizer. No início da minha carreira, quando quando eu fiz a, o concurso, naquela época ainda existia a tal da entrevista, antes da prova oral, que hoje o CNJ aboliu. Nessa entrevista, a banca recebia candidato por candidato. As mulheres do meu concurso, todas foram arguídas sobre o que aconteceria com seus maridos se elas fossem mandadas a uma vara do interior enquanto que os, os homens que estavam fazendo a mesma prova, que também eram casados com mulheres que tinham professor, profissões médicas, dentistas na, na, na cidade, nenhum deles Não foi arguido sobre isso, a pergunta era dirigida exclusivamente às mulheres então isso, véspera da pessoa entrar numa prova oral que já já tem toda uma carga emocional ali, né ao longo de um concurso isso é, um, é uma discriminação, eu, eu vejo hoje claramente como uma discriminação que bom que essas entrevistas foram abolidas porque isso realmente, há muitas mulheres ficavam ali muitas mulheres na entrevista já já iam para o oral já sabendo que não não prosseguiriam né?
0: e que bom que está havendo espaços para que haja denúncias assim essa percepção eu vejo no caso de violência doméstica uhum. não que os casos estejam surgindo agora, sim, sim. mas que estão aflorando sim, sim. mais mulheres, ainda porque sim, há mais sim, sim. espaço também. Né? Exatamente. Sim, muita olhar. campanha
3: para as mulheres saberem aonde elas podem se dirigir, delegacias sim. especializadas, pessoas preparadas para esse acolhimento, né? Que não havia antes de uma mulher entrar numa delegacia de polícia dominada por homens, então era só reproduzir o estereótipo daquilo que ela sofria dentro de casa. Então, a, hoje, a delegacia especializada ela tem uma, uma toda uma preparação para acolher a vítima, né? E encoraja que mais mulheres procurem o serviço. A senhora foi conselheira titular do Conselho Nacional de
2: Política Criminal e penitenciária não é isso? Poderia nos descrever como é que é a realidade das mulheres encarceradas aqui no nosso país e como é que está o sistema penitenciário
3: também? É muito triste porque há, um, há, um, há estudos já, muitos feitos né de que a mulher, quando o seu marido ou o seu companheiro é preso ela segue visitando, dando assistência e quando uma mulher é encarcerada ela é abandonada pela família. O companheiro nunca vai visitar, nunca dá o suporte né? então ela fica uma situação de total abandono quando ela está encarcerada. E privada de, 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 de atendimento médico em muitas unidades, isso é algo que está sendo reparado ainda hoje, mas in, nós encontramos unidades que não têm ginecologista, há mulheres que são encarceradas com filhos pequenos, ainda amamentando, né? então a criança fica junto com ela, se ela, assim, o desejar até dois anos, três anos, então, assim, é, é uma situação muito deprimente, assim, já visitei um presídio feminino lá no meu estado e é... É, e visitei também em Foz do Iguaçu, é, e é muito triste, assim, ver a, a, essa realidade. Então, todas as, as campanhas que precisam ser feitas ali é, são no sentido de resgatar a dignidade daquela Sim. mulher, para ela se sentir novamente apta a voltar para o convívio social, né? Ela, muitas vezes, ter é arrastada para a criminalidade por conta do parceiro, e, e acontece... E depois se vê sozinha, E se vê né? sozinha, so, sozinha, às vezes sem advogado, inclusive, porque o advogado vai defender o companheiro que foi preso, e ela, às vezes, não nem isso tem. É. Isso, é. Ainda
0: sobre essa percepção e com relação ao público de mulheres trans detentas, como é a atuação ou como foi a atuação desse conselho sobre o qual a senhora mencionou, que a Samanta até mencionou.
3: Então, nós estamos já, esse conselho já se debruçou sobre o assunto e, e, e determinou que, se possível, elas ficassem em unidades apartadas, né, e o Conselho Nacional de Justiça também está fazendo estudos a respeito disso, é, dizendo que elas podem optar por, por ficar no presídio masculino ou no feminino. Na verdade, é uma situação difícil porque as penitenciárias não estão preparadas para com alas apropriadas para elas, né, elas deveriam ter banheiros exclusivos, inclusive, né, dentro da penitenciária, isso é uma realidade em pouquíssimos lugares, quase nenhum. É, então, também é um outro grupo que, que nós temos que nos preocupar, o CNJ já tem grupos voltados, a grupos de trabalho voltado para essa realidade, em breve eu, eu imagino que devemos ter algumas notícias.
0: E entre as suas várias atuações judicantes, desembargadora Salize a senhora também já foi é, responsável pela execução das penas restritivas de direito em é. Porto Alegre. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse seu trabalho, né? Foi em 2006.
3: Mas a senhora também se identificava com essa área, né? Eu, eu fiquei bastante tempo, né? Eu fiquei de 2006 até eu sair da VARA, uhum. até 2016, acho que 10 anos eu atuei. Uhum. E, e era um trabalho que eu gostava muito, muito, porque é, são, nós chamamos de reeducandos, né? Os apenados que vão cumprir prestação de serviço. E eu, e eu, eu tinha que fazer interação com as, as entidades que iam receber esses apenados. E então interagir com as escolas, né? De, de desmitificar, dizer que eu não ia mandar para lá uma pessoa violenta, uhum. né? Porque, claro, crianças, não ia mandar para lá um, um alguém que tivesse sido condenado por pornografia infantil, é, mas ver a interação dessas pessoas com as entidades e, e que depois de terminada a pena, muitas delas ficavam prestando serviço, porque se viam naquele serviço social que era obrigatório ao início, ficavam depois prestando de forma voluntária, porque viam a, as dificuldades que as escolas públicas passavam, é, então nós tínhamos lá técnicos de informática, professores que ficavam dando apoio depois de ter, de ter cumprido a pena. Então, foi muito gratificante eu interagi com hospitais, com creches, com escolas, com o zoológico de Porto Alegre, o Jardim Botânico, todos eles recebiam os nossos apenados. Em troca, como eles participavam recebendo os apenados, para nós, para a Justiça, era muito bom ter vagas para mandar essas pessoas, eles também participavam dos projetos com as prestações pecuniárias e aí... Cada cada entidade podia concorrer com um projeto no valor de até 20 mil reais, o que é muito para essas entidades. Né? Então, nós transformamos quadros de esportes, das escolas, montamos laboratórios de, de informática, tudo com dinheiro das penas. Então, era um trabalho que realmente me dava muita satisfação, porque a gente viu o grau de reincidência bem pequeno né, de quem cumpria esse tipo de pena uma renovação social da pessoa, porque ela, em contato com os menos favorecidos, ela também repensava, eu acho, muita coisa da, da, da sua vida e tanto que seguia vinculado aquelas entidades, das professoras e das diretoras das, das entidades que as, que acolhiam essas pessoas. então era um projeto transformador, eu gostava muito. Muito bacana, né? É. ajudava na ressocialização, no olhar
1: diferente do outro para é. esses apenados. Muito interessante é, é mesmo. mesmo. E vimos que a atuação da senhora é muito diversificada. É. <risos> Inclusive, a senhora coordena a comissão da Agenda 2030 20... da ONU no CNJ. O que a gente quer saber? Quais são os pontos
3: que estão na mira da sua atuação? A Agenda 2030 no CNJ, nós focamos basicamente em duas, dois, duas, duas áreas. A área ambiental tem sido um foco, muito importante, uhum. nós temos realizado bastante atividades, agora estamos prestes a entregar para o CNJ, um protocolo é, desenvolvido por um grupo de trabalho sobre a fixação do dano ambiental, é, que tem muita divergência no país, Assim, às vezes a mesma área degradada para um para um determinado local, a, a, a reparação é de milhares e para outra é de milhões. Então, assim, como fixar o dano ambiental, o que deve um juiz considerar, que sistemas existem disponíveis, então esse trabalho vai ser entregue muito em breve para a ministra Rosa. E nós temos atuado muito também na, na inovação. A inovação também, eu fui um outro projeto que me satisfez muitíssimo dentro do CNJ. Quando nós uh, instituímos a política de inovação, a maioria dos tribunais brasileiros não tinha laboratório de inovação. E hoje todos têm. É, hoje todos estão capacitando laboratoristas e, e dentro de um laboratório de inovação se trabalha de uma forma muito horizontal, juízes, servidores, as pessoas que interagem com o Poder Judiciário sentam à mesma mesa, todos têm o mesmo peso, a sua opinião tem o mesmo peso e, e descobrem soluções para problemas complexos ou para problemas simples que é, recebem uma outra, um outro tipo de visão quando aquele grupo se reúne. E nós temos no Poder Judiciário uma hierarquia muito firme, muito forte, né? Então, isso acaba fazendo com que a criatividade dentro do laboratório aflore e as pessoas pensam soluções que não seriam encontradas na, da forma tradicional. Né? O, o, o juiz mandando o servidor, o diretor do foro mandando no, né, na, nos seus servidores ali para determinadas atividades. E isso dentro do laboratório se constrói com ferramentas que são lúdicas e, e de uma forma mais rápida e mais efetiva.
2: Então. E agora, eu gostaria de saber se podemos conhecer um pouco mais da sua vida, só que fora dos tribunais. Podemos? Podemos, claro. Ah, Então, tá bom. E, olha, já sabemos ah. que a senhora é casada e tem uma filha. Isso. Por acaso, é, toda essa questão do empoderamento feminino, ah, olha que linda, é, toda essa questão do empoderamento feminino e também de mulheres ocuparem espaços de poder, fez ou faz parte da educação da sua filha?
3: Absolutamente, sim. Eu Porque certeza. é uma menina que já está com 27 anos, aos 25 já saiu de casa para morar sozinha, depois de ter morado um ano fora, para fazer o seu mestrado nos Estados Unidos. Então, é, é super independente, desde que saiu de casa, ela nunca mais nos, nos pediu ajuda, né? então, assim, ela se vira, é uma menina politicamente é, bem posicionada é, com relação à profissão, ela participa de movimentos de jovens advogadas, né? então, ela trabalha com inovação também né, na, sua, na sua atividade e, e tem uma visão, ela, eu aprendo muito com ela, muito hoje seguiu com ela. Seguiu seus passos. Não, eu não sei se seguiu meus passos, mas assim, a gente sempre debateu muito sobre isso, sobre a importância de nós termos assim, autonomia, né? que eu sempre disse para ela, a mulher tem que ter autonomia para poder realizar plenamente as suas as, as, os seus projetos seus sonhos né hum. então ela sempre focou muito nisso ela fala vários idiomas então ela é é uma menina de outro tempo assim então isso sempre passou essa discussão lá em casa né? e dá para vermos o orgulho que a é. senhora sim, tem sim total dele. tenho muito orgulho dela
0: agora voltando um pouquinho no túnel do tempo uh -huh. vamos falar da sua infância desembargadora Salise a senhora passou aí por turbulências digamos assim sim. na infância e que fizeram com que até pessoas da própria família desconfiassem da sua capacidade cognitiva para atuação, até para tirar a carteira de motorista, isso, não é? é. Conta eu gosto sobre esse fa... seu embate,
3: eu aí. gosto de falar sobre isso porque eu já, eu já vi pessoas com problemas semelhantes assim e muito desesperançadas com crianças assim com que passam por esse tipo de problema. Eu tive uma convulsão quando eu era criança, aos quatro anos, e a partir dali eu, eu tive uma, uma espécie de disritmia, meu cérebro, as ondas cerebrais não né, mudaram um pouquinho e isso me levou a me tornar uma criança muito lenta. Então, eu tinha dificuldade de, de coordenação motora e eu, eu, fiz, eu entrei num tratamento, então, até os meus 11 anos e imagina que eu estou com 56, então, isso isso faz muitos anos, a, a ciência não era tão desenvolvida nesse, nessa parte neurológica na época, mas eu tive uma, uma médica maravilhosa e, e quando ela me deu alta, ela disse para minha família que ela não tinha condições naquela época, eu com 11 anos, de saber se eu conseguiria superar determinadas atividades que são comuns para todas as pessoas por exemplo, tirar uma carta de habilitação, passar num vestibular, né? Então, que isso só o tempo diria. E o interessante é que os meus pais nunca me limitaram, eles nunca me... Eu fui saber disso muito mais tarde, porque se eu, se eu soubesse disso, talvez até isso tivesse feito a diferença dos rumos da minha vida. Mas como isso nunca foi algo assim que, que eles me dessem como limitação... O céu era o limite, então, tudo que eu quis fazer, eles sempre me incentivaram, todas as as, as, as atividades que eu me meti, eu sempre tive em muitas atividades, né? não é só agora na profissão. É, então, isso foi assim, depois de alguns anos, quando eu soube disso, eu fiquei feliz assim pela criação que eu tive, pela forma como eles é, me levaram adiante, né sempre dizendo que eu era capaz, que eu podia e fui superando as dificuldades é que estou. Então, assim, eu digo a essas pessoas que têm crianças com esse tipo de problema cognitivo, que apostem na, na, no tratamento, apostem na, na educação e que não limitem essas crianças. Não deem valor né? também ao problema em si. É. Ao problema
0: em
1: é. si, exatamente. Que pais maravilhosos. É, é. Com certeza. Você está falando dessa, né, desse incentivo, eu uhum. queria saber quem a inspirou ou ainda inspira até hoje
3: na sua vida pessoal e profissional? Na vida profissional, eu tive muitas pessoas assim que me inspiraram ao longo da, da vida. Né? O ministro Dipe, que não está mais aqui, foi um grande líder do judiciário e foi uma pessoa que sempre abriu portas para mim. Então, foi a primeira pessoa que é, me, me trouxe a Brasília para participar de grupos de estudos de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro. Então, ele sempre me, me, me impulsionou. Vim com ele para a Corregedoria Nacional de Justiça como juiz auxiliar. A ministra Ellen foi uma, uma pessoa, assim, também muito presente na minha vida, uma inspiração verdadeira, me convocou quando era presidente do Supremo Tribunal Federal eu vim eu fui a primeira juíza convocada no Supremo Tribunal Federal e nós viemos quebrando também tabus assim uhum. porque eu tinha gente que dizia que isso não podia que juiz não podia ser convocado lá e ela foi com jeitinho, foi levando e hoje é uma realidade todos praticamente todos os ministros têm juízes convocados no Supremo né uhum. é, eu tive a desembargadora Marga que se aposentou no meu tribunal, uma pessoa incrível assim que uma mulher firme decana até pouco tempo porque a aposentadoria dela é recente. É, Doutor Vladimir Passo de Freitas foi presidente do meu tribunal, me deu a chance de ser diretora do foro e, e também um homem empreendedor, assim, admiro demais. Ministra Maria Teresa, né, Tereza, a quem eu devo estar no CNJ, né, que achou que eu tinha condições de dar uma contribuição para o CNJ. Então, são tantas pessoas, eu tenho até receio de, de não nomear todas aqui, uh, as que fizeram parte dessa minha, dessa minha formação profissional.
0: Entre essas pessoas uhum. que a inspiraram, também teve quem inspirou-se na senhora. Vamos olhar aqui para esse telão aqui, que temos uma dessas pessoas citadas olá, pela senhora. Olá, a a Embarcadora
3: Salice é uma figura inspiradora. Ela é estudiosa, competente, corajosa, assertiva, uma excelente colega e uma personalidade agregadora. Ela consegue juntar os diferentes em torno de uma ideia e fazer acontecer o melhor. Diversos pontos muito positivos que eu destaco na figura da desembargadora Salise
2: e reafirmo e a vejo como uma figura inspiradora
3: para a magistratura. Ela elevará o nome da justiça, o bom nome da justiça, onde quer que se encontre. Tenho certeza disso.
2: Como a senhora viu ah. essa é a desembargadora federal, Marga Tesle.
3: Que é para mim uma inspiração, né? Exatamente. Então, assim, acabamos de falar sobre ela. E ela ficou
2: muito feliz né, em fazer essa homenagem ah. para a senhora, muito mesmo.
3: Obrigada a vocês por fazerem essa homenagem, porque ela realmente é uma pessoa incrível. Ela está fazendo muita falta no Judiciário.
0: Oh. <risos> Bom, conversa muito bacana, muito boa, uma alegria, uma honra conversarmos com a senhora, com certeza. Obrigada. Quem nos acompanha, a senhora hoje é inspiração para muitas pessoas. E quem nos acompanha mais ainda agora com esse curto espaço de tempo que a gente tem aqui... E a gente só tem a agradecer.
3: Obrigada, a muito vocês. obrigada.
0: Esse é um espaço muito
3: importante. Eu quero agradecer esse programa, é, da a possibilidade de que realmente as mulheres venham contar suas histórias aqui Sim. e muitas que estão iniciando a carreira possam é, entender que o caminho é tortuoso, mas vale a pena. Né? Então eu, é o que o meu, meu recado para a geração que está vindo aí, sabe? Vale muito a pena. Quebrar barreiras, é. então, né?
2: Nós que agradecemos. <risos> obrigada, obrigada, obrigada a vocês. Agradecemos é. muito.
3: A gente
1: agradece também a sua companhia no 3 em 1 e até o próximo programa. Tchau, tchau.
2: A gente se encontra.